2: Buenas tardes, ¿cómo andan aquí en este martes nublado con probabilidades de lluvia? Y justamente en un día en el que vamos a hablar bastante del agua y de cuestiones relacionadas con esa temática. Aquí está... Soy Virginia Solari, estoy en este programa de Deporte Sostenible aquí en Radio UNDAV, que estaremos compartiendo hasta las 2 de la tarde. ¿sí? Y en el programa, como les decía, justamente vamos a charlar del agua. Del agua, del acceso al agua, porque venimos con nuestra agenda en la que para hablar del deporte sostenible es necesario pensar también ¿sí? cómo... Eh, se construye el ambiente del que formamos parte, cómo se construye física e ideológicamente, conceptualmente eh, y qué cosas tenemos en cuenta. Y unos programas atrás les veníamos contando que, que vamos a retomar como, como línea para, para entablar las conversaciones en el programa, siempre con una mirada crítica y tratando de llevar adelante eh, propuestas y no quedarnos simplemente con eh, la banderita ambiental, sino ir más allá, preguntarnos, cuestionarnos, desnaturalizar saberes. Eh, y bueno, y hay algunas cuestiones, sí, de las agendas que, que están impuestas, incluso externas, con la cuestión ambiental. El día viernes se han movilizado eh, muchos jóvenes por, por la cuestión ambiental y por el Día de la Tierra, y es importantísimo esto. Y también siempre resaltamos desde el programa y desde el equipo, bueno, esta cuestión de que no es simplemente eh, bueno poner en agenda sí, las cuestiones ambientales, qué es lo que se puede hacer desde el día a día, desde lo cotidiano, pero también tener en cuenta, bueno, vamos a cuidar estos bienes comunes para quienes y también prestar atención a estas palabras que son importantes estamos hablando de bienes comunes y no de recursos hay ahí algunas cuestiones conceptuales de fondo, pero sin duda eh, estos, eh, hay algo en la agenda ambiental que se viene conversando y que está en las agendas de los gobiernos locales y, y nacionales que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible ¿sí? que nos marcan una agenda que es interesante tenerlo en cuenta, hay algunas cuestiones que son sumamente estructurales y hace ya algunos programas venimos hablando de, por ejemplo, el Objetivo 6, que tiene que ver con el agua limpia y el saneamiento, eh, algo que es fundamental. Vamos a estar varios programas muy en relación con el agua. De hecho, hemos arrancado eh, este ciclo 2022, aquí en este aniversario de 10 años en la radio, charlando sobre el agua como espacio para hacer deporte, como el agua, como parte de la vida, esa agua que hay que cuidar. Y hoy vamos a charlar del agua y el saneamiento, este objetivo. Y en principio... Vamos a compartirles una noticia, eh, en este programa han pasado varias veces por, eh, por el estudio, por llamadas telefónicas integrantes del eh, foro hídrico de aquí de la, de la zona eh, principalmente, son vecinos, vecinas que, eh, de Avellaneda, Lanús, Lomas, que se vienen autoconvocando hace bastantes años con una problemática concreta justamente, no la, la problemática del agua. Eh, y la semana pasada ¿sí? eh, se, se nombró digamos también en un reconocimiento especial a este trabajo que se viene realizando desde el foro hídrico a la planta de bombeo que está en Lomas se la nombró con el nombre de Juan Walter que para quienes no lo conocen fue un dirigente histórico del foro hídrico de ahí de, de Lomas ¿sí? y que eh, bueno, se va a reconocer justamente eh, en, esta, en el nombre que lleva ahora esta, esta planta de bombeo, ¿sí? justamente la, la cuestión, eh, este nombre, el de Juan Walter. Juan Alfonso Walter eh, bueno es un pampeño ¿no? que, que nació hace ya varios años, en diciembre del 36, se había convertido en sacerdote y vino a desempeñarse... Eh, a la parroquia Nuestra Señora de Fátima en el barrio de Temperley y ahí empieza a involucrarse con esta problemática justamente del saneamiento eh, y, y, del, y de la cuestión de... De todo, de todo lo que tiene que ver con la cuestión del agua. Él venía con una militancia fuerte ya en, en la época de, de la década del 70, muy ligado a los sacerdotes tercermundistas, situación que lo llevó también a eh, alejarse de la estructura tradicional de la Iglesia o a que lo alejaran de esa estructura tradicional de la Iglesia. Y se convirtió en un militante comprometido. Eh, por las cuestiones sociales y trabajó muy fuertemente en toda la cuestión justamente esto, ¿no? El derecho, eh, el acceso al agua potable, el saneamiento, la problemática de las inundaciones, temas que a las vecinas, a los vecinos que viven en la zona de la ribera eh, del, del Riachuelo les tocan muy de cerca, ¿no? Aparte de otras cuestiones que tienen que ver también con la con la contaminación, ¿no? hay, hay varias, varias cuestiones ahí que a tener, eh, a tener en cuenta, por eso cuando hablamos de, de estos objetivos de desarrollo sostenible que se nos plantean desde, desde la ONU ¿no? y garantizar dice, la disponibilidad de agua y su gestión sostenible en el saneamiento para todos. Bueno, justamente aquí tenemos gente que en, el, en lo concreto, en el día a día, viene trabajando. En este caso, representado en este homenaje que se hace a Juan Walter con el nombre que se le pone a la planta de bombeo en Lomas. Pero eh, también con todo, no, no es una persona sola, sino que hay todo un movimiento barrial importante movilizado, ¿no? Consciente de las realidades de de su barrio. Así que el saneamiento justamente son algunas de las cuestiones de, eh, de poder lograr si queremos hablar de deporte sostenible y eh, recién les anticipaba también de que vamos a de varios programas muy ligados a la cuestión del, del agua, de la navegabilidad de pensarnos como ciudad mirando al río ¿no? y esas vías que también son vías de transporte, que también son espacios donde se puede llevar adelante una práctica deportiva que sean parte de nuestra vida y que sean parte también de un agua que no solamente esté limpia de desechos sólidos y físicos, que muchas veces son los más visibles, sino también de lo que tiene que ver con lo que son los contaminantes líquidos que eh, no se ven. ¿Qué cosas son importantes tener en cuenta para el desafío, para tener agua limpia y saneada? Bueno, para lograrlo de manera sustancial es importante, ¿no? Ampliar el acceso al agua potable, al saneamiento. La pandemia ha dejado en evidencia de que tenemos todavía una deuda importante, incluso en zonas urbanas, con respecto a eso, ¿no? Entonces, ponerlo. En, en agenda de los gobiernos locales, en agenda de los gobiernos provinciales, nacionales, eh, pero también en agenda del conocimiento para quienes estamos en las universidades. ¿no? Bueno, a ver cómo transformamos, cómo generamos herramientas y propuestas para transformar esa realidad, ya que eh, bueno, existen aquí en Argentina, pero a nivel mundial, miles de millones de personas que aún no acceden a los servicios básicos, ¿sí? Eh, las estadísticas dicen de que en el mundo una de cada tres personas no tiene acceso al agua potable, ¿sí? Saludable, con lo cual, y hay... Dos de cada cinco personas que no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón, ¿no? Esto tan básico, ¿no? Que se decía la pandemia, lavate las manos con agua y jabón. Bueno, a nivel mundial, dos de cada cinco personas no tienen acceso a poder hacerlo, a eso. Tan simple como ir al baño, abrir la canilla y poderse lavar las manos. Eh, así que, eh, bueno, son, son situaciones importantes para poner en, en agenda Son situaciones que se han llevado vidas Y que nos dejaron una experiencia sobre las que tenemos que seguir trabajando Justamente desde, eh, desde este equipo del, del foro hídrico eh, Que les decía, te, hay integrantes, tienen como una un trabajo muy fuerte en la zona de Lomas, en la zona de, de Lanús, pero también se relaciona mucho con gente de Avellaneda. De hecho, ellos han interactuado mucho eh, con Mendoza, justamente de la, de la causa Mendoza, que es la que da el lugar a, al surgimiento de, de, de Acumar, que, que es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo. Hay todo el tiempo un diálogo constante, un diálogo de gente que está activa para que no se deje de poner en agenda esta cuestión del de agua limpia, el saneamiento y también de las inundaciones, ¿no? Porque a veces el agua, esta agua que, que, que es tan necesaria y que, la, y que la queremos también arrasa con un montón de cosas cuando no, no, hay, no, no está acompañado de las obras necesarias, ¿no? Y esta cuestión de estar. De, de espaldas al río, de, de, de haber avanzado con construcciones sobre, eh, sobre espacios acuáticos, sobre los humedales. Bueno, la ley de humedales es otro de los temas que también es importantísimo empezar a, a ver, a tener en agenda. Bueno, hay, hay varias cuestiones ahí a tener, así que nos parecía, desde el equipo de, de Deporte Sostenible, interesante traer esta, esta noticia, este reconocimiento que se hace eh, a Juan Walter como dirigente histórico del, del foro hídrico, ¿no? Con esta, eh, poniéndole a la planta de bombeo su nombre, eh, para empezar a poner en agenda ese tema. Luego de, de la primera tanda vamos a estar conversando en una entrevista que realizamos a, a Sergio González, integrante del foro hídrico, en este caso de, de Lanús, eh, que también nos cuenta lo que vienen trabajando desde varias organizaciones eh, autoconvocadas en lo que se llama el encuentro de intercuencas, ¿no? justamente para pensar ¿no? qué pasa y cómo nos pensamos como habitantes territorializados en, estas, en las diferentes cuencas que forman parte de, eh, de nuestro territorio. Así que nos va a contar el último encuentro, lo va a, a recuperar aquí en la, en la entrevista. Es una entrevista que, que hemos grabado pero que está en agenda porque justamente se está por realizar ahora en mayo el próximo encuentro intercuencas. El anterior se realizó aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda con eh, participación de gente de diversos lugares y el próximo, eh, que se realizará durante el mes de mayo, eh, todavía concede a confirmar. Eh, se va a estar realizando en otra, en otra universidad. La idea es que la gente pueda ir sumándose y participando. Sí, les recordamos eh, que estamos aquí en este programa de Deporte Sostenible, hablando y siguiendo estas temáticas que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, pero que nos los preguntamos desde aquí, desde el sur, cuidando estos bienes comunes como es el agua y planteándonos para quiénes cuidamos esos bienes comunes, eh, pueden seguirnos, opinar, enviar eh, sugerencias críticas a través de nuestras redes. Tenemos el Facebook, que es Deporte Sostenible en Radio UNDAV. El Twitter, que es DXT Sostenible y el Instagram que es deportesostenible.undab. Sí, son todos distintos, no, no estábamos todavía en la onda comunicacional de ponerle el mismo nombre a todas las redes, así que, pero buscan Deporte Sostenible, undab y encuentran también hasta nuestra página web, porque tenemos también ahí una página web donde tenemos subidas varias notas y artículos y ya vamos a estar actualizando también ahí eh, con respecto a lo que se viene trabajando en la universidad desde el año 2011 y desde el 2012 También aquí al aire, al aire por Radio UNDAV En temática de deporte sostenible Vamos ahora a escuchar la primera A la primera tanda del programa Y luego cuando volvemos Tenemos la entrevista con Sergio González
3: Radio UNDAV La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda Radio UNDAV Multiplicando Escuchalas Radio, UNDAP, Radio UNDAP. Radio Undab Radio a La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAV.
0: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Búscanos en Play Store como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio, como Radio Undab. Donde estés y cuando quieras. Radio Undab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
3: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Se
1: va a caer.
3: Se va a caer. Guía para identificar
4: y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias.
1: Radio UNDAF, Universidad Nacional de Avellaneda.
4: Micromachismo. Son acciones y gestos cotidianos naturalizados por la sociedad que buscan reforzar la superioridad del hombre sobre las mujeres y disidencias atentando en diversos grados contra sus autonomías.
0: Son prácticas muy sutiles que habitualmente pasan inadvertidas que además cuando se denuncian son desacreditadas y se les resta importancia.
4: Los efectos de los micromachismos repercuten en la salud mental de las mujeres y disidencias Debilitan su autoestima La despojan de energía y de seguridad en sí mismas Para atención, asesoramiento y contención En situaciones de violencia por motivos de género Llama al 144
5: Hola Zoe, vos que tenés Spotify ¿Qué me recomendás escuchar?
2: Hola Alfredo, algo que no te puedes perder Es Radio Undav. Búscalo y están todos los contenidos de la radio
5: Ya lo busco y me pongo a escuchar
0: Mujeres y disidencias tienen voz en Meridiano Virtual para visibilizar los espacios que ocupan y los que faltan.
3: Yo creo, como dice un breve poema, andamos cambiándonos nosotras para
2: cambiar el mundo. Pero por eso, para cambiar el mundo, cuando tomamos conciencia de que estamos luchando contra muchas opresiones, tenemos que cambiar nuestra
4: subjetividad.
0: Liliana Daunes, locutora y comunicadora feminista Referente de la radiofonía argentina Entrevista central Mujeres, disidencias y perspectiva de género en Meridiano Virtual Radio UNDAB y UNDAB TV Hacemos otra comunicación
3: Radio UNDAB, aire universitario que inspira, inspira. Radio Voces críticas para construir futuro.
2: Estamos aquí en Deporte Sostenible por Radio UNDAB. y en esta ocasión estamos en conversación telefónica con alguien que ha participado también de nuestro programa en otras ocasiones, que es Sergio González. Sergio forma parte de un montón de actividades, eh, pero en particular hay una que se ha realizado en diciembre del año pasado, en diciembre del 2021, con sede en nuestra universidad, en la Universidad Nacional de Avellaneda, que es el Encuentro Intercuencas. Así que los Saludos Sergio, ¿cómo andás? Te doy la bienvenida aquí al programa Deporte Sostenible y ya te doy la primera pregunta. ¿Qué es Intercuencas?
1: Dale, dale, gracias Virginia por el llamado.
2: ¿Qué es Intercuencas? Contame, ¿de qué se trata esto de Encuentro Intercuencas?
1: Si la Intercuenca es un colectivo largo.
2: <ríe> ¿Cómo largo, surge? Oh,
1: con el tiempo muchas organizaciones pequeñas como hay en todos los distritos digamos que tienen su particularidad en su formación política y demás pero el Espacio Intercuenca es un encuentro donde nos encontramos varias organizaciones desde el 2010 que fue el primer encuentro en, eh, en Bomberos de La Boca y a partir de ahí tomamos la metodología de recorrer los distritos e intercambiar las reuniones como vos bien decís la, el último intercuenca que hicimos fue en la UNDAP. Ahora nos estamos de y para el 7 de mayo uh -huh. a un encuentro, sábado, fecha emblemática para algunos de nosotros, uh -huh. donde posiblemente sea o en la Universidad de San Martín o en un lugar de los recuperadores que hay bastante grande en San Martín, porque está el CIAMSE ahí nomás, con una problemática bastante complicada no resuelta todavía con la cuestión de la recolección de los residuos en los distritos las campañas basura cero uh -huh. reciclado todo lo demás y ahí venimos eh, son organizaciones tanto de zona norte zona oeste zona sur nosotros en este espacio están todas las voces toda la luz no es el único claro. no es el único colectivo que se dedica a esto estamos tratando, haciendo todos un esfuerzo bastante grande de conformar un colectivo más amplio sin perder las identidades, cosa creo que es más titánica que la limpieza del, <ríe> del <el> riachuelo.
2: <ríe> Qué complejo, ¿no? Qué complejo. complejo. Qué complejo, complejo
1: porque se, siempre se suman colectivos nuevos que siempre decimos que nosotros somos parte, por eso decimos un colectivo largo que viene la lucha de hace rato, no es que empieza cuando... Nosotros encontramos un problema.
2: Y ¿Te puedo funciones... hacer un cambio eh, sí. ahí, Sergio? Porque está bueno lo de lo del colectivo largo, pero yo sé que vos también trabajás con la vuelta del tren, así que podríamos decir que es un tren con muchos vagones. Está buena la palabra de la construcción colectiva, pero me imaginé un tren con muchos vagones. <risa> Más sustentable también, ¿no?
1: También, también. Creo que, a ver, eh, estamos en una situación de compleja, no solamente del Intercuenca, sino a nivel nacional y, si se quiere, regional, por estas problemáticas del ambiente. Uh -huh. Muchos de nosotros nos no, no referenciamos en la Casa Común, uh
5: -huh. que fue muy
1: importante, la cíclica papal a los movimientos sociales. Digo, cómo se amplió la visión de, de la lucha por un, el cuidado del planeta, Digo, porque siempre empezamos, viste, el recorrido chico. Claro. Nos subimos en una estación por este problema. Y resulta que en el colectivo se van subiendo muchas problemáticas que después vemos que, como diría el filósofo, todo tiene que ver con todo. Y hoy hay un planteo, de digamos, dentro de algunas organizaciones que la vamos a llevar a cuesta, sobre lo que es eh, la recuperación de la navegabilidad de los ríos interiores, de... Uh -huh. eh, de lo que es ahora comúnmente lo que es el colectivo del, del Paraná, el Lago Escondido y otras más, para ir sumando voces, como para ir eh, dándole más, más levadura a esta situación, ¿no? Y en función de eso, bueno, volvemos siempre a lo mismo, a nuestro territorio, que es la, la separación de residuos, el riachuelo, lo que vos comentabas, y la vuelta de, del tren y particularmente nosotros estamos muy contentos con esta iniciativa que ha llevado a mucho porque es el único tren que no llega a Constitución.
2: ¿Querés el, poner el, en al, contexto al, tal vez para quienes no... Yo te vengo Alcina siguiendo.
1: El, el Belgrano Sur, que es uno de los ramales del de, Alcina Bonzi, que sale de Puente Alcina y termina en Merlo, hay que hacer combinaciones en Bonsi, eso también regula el mercado del turismo interno, porque vos de Merlo te puedo ir para Lobo, para Catán, digo, con combinaciones claro. eh, como la línea subte. Hoy el Belgrano Sur, que terminaba en Pompeya, está con un proyecto de electrificación y llegar a Constitución. El, nosotros decimos que era el Alcina Bonsi, para nosotros es fundamental por la movilidad económica que genera, porque pasa por el, la, la Feria de La Salada, donde hay una cantidad de pequeñas cooperativas, pyme y demás que quieran que hacen su desarrollo y venta de textil. Después está el mercado central. Claro. Que también eso nos llevó a ampliar el horizonte en situaciones con otro distrito donde las economías populares quieren tener también un manejo de una vez por mes o una vez por semana, de poder hacer eh, los viajes al mercado central porque le seré, sería más económico. Claro. viste Entonces, eh, con esta problemática que empezamos con el Intercuenca, se amplió y cada uno, como vos decías, así en forma gráfica, si se quiere, que cada uno de los vagones tiene una problemática, pero eh, la, la dirección es la misma. Uh -huh. Digamos, un mejor vivir para todos los habitantes, eh, en esto el tren redundaría en una movilidad económica porque pasa por muchos sectores de Lanús, eh, Lomas, Matanza, inclusive Merlo. Digo,
2: claro. Sí, 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 aunque... una conexión suroeste que falta.
1: Claro, entonces, bueno, la pandemia ha servido para mucho una excusa de no hacer nada, Claro. digo, porque... Eh, podíamos haber resuelto esta situación mediante esto, como vos lo estás haciendo en la entrevista, por Zoom, eh, uh -huh. pequeñas presenciabilidades, digamos, donde podíamos juntarnos en lugares amplios y demás para ir viendo esto. No cre no creemos que va a ser de un día para otro, pero sí hay que hacer un desarrollo porque eh, se están cometiendo muchas infracciones, tanto de del Estado municipal que permite la ocupación de las vías, como del Estado Nacional, que está permitiendo la ocupación de terrenos federales que tenían un desarrollo y un propósito. Uh -huh. Entendemos la problemática de las viviendas de los vecinos, pero también entendemos que cuál es la prioridad en esto, porque la vuelta del tren significa una cantidad de trabajo para muchos uh -huh. y una movilidad económica para la economía local de los distritos. Lo mismo cuando hablamos de los recuperadores urbanos, en donde en San Martín, donde tiene un gran desarrollo eh, las cooperativas, los recicladores, como han hecho la, el trabajo, si se quiere, de recuperación en esto, y han demostrado en la práctica concreta que coordinando con la Universidad de San Martín, en este caso puntualmente, más los movimientos que están en esto, y el gobierno municipal y provincial, se puede lograr una perspectiva de trabajo diferente al que teníamos, ¿no?
5: Claro.
1: Entonces, está eso, está la problemática, casi similar a lo que es, con otros agravantes, por supuesto, del Matanza-Riachuelo, que es el Reconquista, porque vos en el Reconquista tenés la, la introducción de, de lo que es el río Luján, parte del Paraná, con la cuestión de los agroquímicos, hoy... Cuando nosotros decíamos esto de, de la reconversión y la ley de envase, hay un estudio reciente que ha encontrado restos de microorganismos de material plástico en, en sangre.
5: Mm, Digo,
1: si no, no, no prestamos atención en todo esto que ya viene sucediendo, claro. en Mar del Plata encontraron restos de agroquímicos en, en la población claro. digo entonces hay toda una situación que nosotros debemos ir viendo a ver cómo vamos a resolver esta problemática de ambiental que se viene muy muy complicada muy pesada porque Uy, como tenemos las se... urgencias parece que no no está en la en la agenda uh -huh. entonces hemos solicitado una reunión con la ministra el, el, el nuevo organigrama de la provincia de Buenos Aires, Bien. que antes no tenía, no tenía Ministerio de Ambiente ni Secretaría de Ambiente, claro. tenía la opdS o algún otro organismo así que no, no estaba. Para nosotros es un avance grande en esto, y así que vamos a ver cómo se Hay desarrota. un
2: interlocutor, por lo menos al que se le puede golpear la puerta y llamarle, hacerle sonar el teléfono.
1: Claro, claro. Creo que, que eh, ya la decisión de crear en la provincia de Buenos Aires un Ministerio de Ambiente ya ya cambió, claro. cambió el panorama.
2: Sí, 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 sí.
1: Porque esto significa presupuesto, más intervención de, del Estado. Vos fíjate que nosotros acá en la No. tenemos la problemática de las graseras. Claro. O sea, los porteños todavía no se dieron cuenta de esto porque como el, el, el viento siempre es para la zona sur, no pero para... ha habido,
2: te, ¿te acordás, antes de la pandemia, sí. un día que el viento fue para el otro lado y hubo hubo, hubo todo sí, fue un alboroto?
1: Fue un como una explosión, viste, de, de, de chicos que de ahí tiene unas rabietas, claro. y se termina. Ahora sigue estando la problemática de la eh, lo La organización que está al frente de este viene solicitando audiencia con ACUMAR, la OPDS, el municipio y, viste... Se, se privilegia la fuente de trabajo. Nosotros también privilegiamos la Por fuente supuesto. de trabajo. Ahora, tiene que haber una política viste de contención y de, de control de emanaciones de, de estos olores, porque ya hay un fallo de la causa Mendoza. Ya Kumar hizo en el di, mil, de 2019 un informe del barrio Pampa donde se había eh, incrementado la contaminación de aire y suelo. Claro. O sea, no estamos hablando, viste, de que me parece, me dijo, que yo tengo un conocido que dice... No, no, no.
2: ¿Hay no, datos no, concretos que, que... Hay, sobre este tema?
1: Hay datos concretos, pero aparte aportado por organismos del Estado. Claro. No, no es, un, no es una encuesta que hicimos nosotros como organización. No es un parecer de, de varias organizaciones porque no sé qué cosa. No, no, no. Hay informes, tanto porque lo hemos presentado en las distintas audiencias que hubo, e inclusive en esta etapa de, de la pandemia lo hemos hablado por Zoom con la gente que está a cargo de, de esta situación. Hemos ido a navegar en el riachuelo con las diferentes etapas de, de Acumar y le hemos planteado la necesidad porque se ve. Sí. Ya se ve la descarga de líquidos cloacales del riachuelo, eh, se ve, sí, nos alegramos que eh, la, la vuelta de, 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 que hay en la boca... De la
2: producción, esté, sí.
1: Claro, que esté lindo, que esté en las garzas, la tortuga. Ahora, no es eso claro. lo que estamos planteando. Claro. Porque termina siendo un espejismo.
2: Claro, tal cual, porque tal a, cual.
1: Porque aparte la, la las barreras que suelen colocar en el riachuelo es para las, los residuos no para los eh, contaminantes químicos. Claro. Y que nosotros ahí tomamos el agua. Claro. O sea, eh, por eso cuando decíamos, esto es un tren, un colectivo, con varias, varias dependencias, es esto que todo tiene que ver con todo. No es solamente que queremos ver si la tortuga, la garza en la boca está mejor que en 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 la eh, en la donde tenemos la desembocadura. Claro. El arroyo Sildañe con todos los líquidos cloacales provenientes de Ciudad de Buenos Aires y que no toma ninguna medida con, con ese tema.
2: Claro, tal cual. Bueno, Sergio, la verdad que muchos temas de agenda y como vos bien dijiste, un colectivo, un tren con muchos vagones, con mucha... Diversidad, Vamos a dejarlo que sea un tren de construcción colectiva, vamos a decir así. <ríe> es un tren de sí. construcción colectiva con muchos temas de agenda y que entonces el 7 de mayo, aún con lugar a definir, se van a estar reuniendo nuevamente y seguramente te vamos a estar contactando a vos o a otros integrantes del espacio sí, no. para que puedan contarnos las nuevas problemáticas que buscan poner en agenda eh, desde el espacio.
1: Lo que recalcamos, lo que tiene de, de bueno el Intercuenca, que más allá eh, nos gusta Ciudad de Buenos Aires, nosotros recorremos los distritos claro. y, vamos a los, y vamos a distintos distritos con lo que nos significa eso, ¿no?
5: Claro. A mí me
1: queda cómodo que siempre lo hagan acá en la NU, uh -huh. pero a los compañeros que vienen de Tigre, Campana, además, ¿ves? quieren que también vayamos que hagamos una visita y conozcamos en el territorio lo que ellos también padecen. ¿no? Tal, tal. Esto es lo, 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 lo interesante que tiene por lo menos nuestro espacio, donde no hay alguien, no sé, un lenguaraz mayor que viene a hablar por todos nosotros. No,
2: to Son muchas todos. voces, muchas voces que se unen.
1: Así es, esa es, es la idea.
2: Esperemos que las escuchen muy fuerte. Bueno, estábamos, esperemos este, agradecemos muchísimo Sergio, estábamos hablando con Sergio González, él, eh, él participa en el foro hídrico de, de Lanús, pero aparte es integrante de este espacio mucho más grande, que es el espacio Intercuencas, se reunieron a fin del año pasado, el, en diciembre del 2021, en la Universidad Nacional de Avellaneda, y van a realizar el próximo encuentro con sede a en otra localidad, eh, tal vez eh, por la zona de San Martín. Estaremos atentos y vamos a volver a realizar un llamado para que nos cuenten cómo vienen trabajando. Muchas gracias, Sergio.
1: Gracias, Virginia, por el llamado. Un abrazo.
2: Hasta luego. Un abrazo. Muy bien, aquí estábamos escuchando recién esta entrevista que realizamos a Sergio González del Foro Hídrico, alguien que ha participado más de una vez de, de este programa y como bien él nos contaba, ¿sí? vienen trabajando no en el, en, desde el Foro Hídrico de Lanús, en el bloque anterior charlábamos de este reconocimiento que se hizo a Juan Walter del Foro Hídrico de Lomas en la, en la planta de, de bombeo y que vienen trabajando justamente... Eh, en estos encuentros de, de intercuencas, ¿no? Nosotros estamos aquí en lo que es la cuenca, formamos parte, estamos en el territorio de la cuenca matanza riachuelo pero la provincia de Buenos Aires está atravesada por diferentes cuencas hídricas, ¿no? Y forman parte de nuestro territorio, de pensarnos. Ahí también Sergio destacaba algo sumamente importante que es la creación que se dio en diciembre del 2021, justo a fin del 2021, es decir que arrancamos 2022 con un nuevo ministerio en la provincia de Buenos Aires, clave, el Ministerio de Ambiente, un ministerio que no existía en la provincia de Buenos Aires, como él bien menciona, estaba el, el OPDS, que era un organismo donde se trabajaba justamente las cuestiones con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, pero eh, como organismo, bueno, no tiene la misma entidad que un ministerio con una asignación de presupuesto para poder trabajar estrategias con respecto ¿no? a lo que es la, la cuestión eh, ambiental. Así que eh, se crea este, este ministerio en el que está a cargo de, del mismo eh, Daniel Vilar, que es vecina también de Lomas, de aquí de la cuenca matanza riachuelo justamente, y que tiene formación específica en el tema, su sí, sí, formación de base es en ciencia política, pero se ha especializado justamente en lo que es desarrollo local y economía social, así que bueno, le ponemos ahí confianza a Daniela, que ojalá en algún momento también podamos entrevistarla aquí, porque aparte es deportista también, eh, la, la ministra actual de Ambiente, eh, una, es una gran y buena jugadora de handball, creo yo, desde lo que puedo decir, eh, de, del club SIDECO de, de Lanús, y, y también ha jugado en, en otros espacios, así que tenemos una ministra de Ambiente deportista, con lo cual creemos que Vamos a poder convocarla aquí a, a Deporte Sostenible a charlar de deporte y de, y de medio ambiente. ¿sí? Pero esto que planteaba Sergio es fundamental, ¿no? la intercuenca, el pensarnos desde un, eh, desde un territorio que está atravesado por el agua eh, en, con todo lo que eso significa. ¿no? Eh, y justamente, bueno, eh, hay que planificar, gestionar esos recursos hídricos de, de la provincia, proyectar qué se quiere hacer, porque, eh, bueno, justamente la, la provincia de Buenos Aires, con, eh, que, que, que ha estado muy marcada por el puerto y también la, la ciudad de Avellaneda, en una cuestión de, eh, del, del muy marcada por el puerto, pero en esta cuestión del extractivismo, eh, no de la planificación y de la gestión mirando hacia cómo desarrollamos y cómo nos desarrollamos en este territorio considerando estas características hidroambientales ¿sí? eh, y el manejo integral que se da justamente de las cuencas hídricas que son varias, ¿no? Y que son espacios físicos concretos eh, sobre, que hay que tener en cuenta en estas, en estas cuestiones de, de planificación. sí. Eh, así que bueno, son, son cuestiones que tienen que ver con, con nuestra geografía. Con, eh, con, con el espacio que vivimos, que habitamos, que transitamos, pero que también ha sido sumamente modificado desde las épocas de la, de la conquista ¿no? y, y de esta cuestión de justamente el puerto para, para extraer eh, y, y la necesidad que se generó en ese momento con eh, esta Argentina industrial, eh, extractivista, donde se concentra todo en esta zona, se construye, se construye, se construye, se le gana lugar a, a los ríos, eh, se entuban. Bueno, hay toda una intervención muy fuerte que se ha hecho sobre la geografía de este territorio que hoy habitamos, que miramos hacia los costados y lo vemos Rodeado, hecho de cemento, con algún que otro espacio verde, pero bueno, somos parte de este territorio, atravesado por ríos, sí, atravesado por, eh, por ríos, atravesado por, eh, por historia, que ha transformado, no se puede volver a foja cero, eso sí es importante tenerlo en cuenta, no es que uno dice, Ay, bueno, vamos a volver a foja cero, hay un impacto ya, eh, el tema es cómo lo pensamos ahora. Han pasado varias cosas y tenemos varios temas en agenda. ¿no? Y, y, y en la agenda a nivel mundial está puesta esta cuestión justamente de garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible, el saneamiento. Bueno, ¿cómo, cómo se trabajan esas cuestiones desde una comunidad involucrada que ejerce resistencia, que pone estos temas en agenda, que no se calla como lo vienen haciendo las vecinas y los vecinos del, del foro hídrico acompañado de políticas públicas que piensen el territorio ¿No? Cuando hablamos de sostenible, la palabra sostenible también está muchas veces en, en discusión ¿no? ¿De, qué, de qué hablamos cuando hablamos de sostenible, sostenerlo para quién y para quiénes, pero bueno, esta cuestión de pensar a largo plazo, no ahí sí me parece importante el tema de lo sostenible como algo que se piensa a largo plazo, no la visión cortoplacista de eh, solucionar los problemas... Emergentes visibles, pero no los problemas de, de fondo de no preguntarnos, bueno, qué está pasando detrás para que tengamos hoy en día barrios que se siguen inundando constantemente o que no tienen acceso al agua, eh, al agua potable o, al, eh, o a todo lo que tiene que ver con lo que son eh, la, la parte cloacal, ¿no? Eh, todas esas cuestiones nos las tenemos que preguntar. ¿Qué está pasando hoy con la tecnología que tenemos hoy en día para que un pibe, una piba se pueda lavar las manos en su, en, su, en su casa como se las pueda lavar en el club? Digamos, bueno Esas cuestiones hay que ponerlas en, eh, en agenda del conocimiento para poder trabajarla para poder preguntarnos, para ver que no es natural que ciertas cosas pasen de determinada forma. Hay que... Eh, empezar a, a, a pensar a hacer ruido, a molestar no esta cuestión de la, de la molestia que generamos con eh, determinadas preguntas nosotros eh, vamos a ir ahora a la última tanda del programa y luego nos reencontramos para cerrar y seguir hablando y también escuchando un poco más de música con respecto a este tema del agua
3: Radio Hundado. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Undab. Multiplicando multiplicando. Escuchalas. Radio Undab. Radio Undab. Radio Undab.radioundab.edu.ar. Radio la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio
0: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undab. Búscanos en Play Store como Radio Undab y descargar la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio Undab. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
3: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Se va a caer. Se va a caer. Guía para
1: identificar
4: y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias.
1: Radio UNDAF, Universidad Nacional de Avellaneda.
4: Micromachismo son acciones y gestos cotidianos naturalizados por la sociedad que buscan reforzar la superioridad del hombre sobre las mujeres y disidencias atentando en diversos grados contra sus autonomías.
0: Son prácticas muy sutiles que habitualmente pasan inadvertidas que además cuando se denuncian son desacreditadas y se les resta importancia
4: Los efectos de los micromachismos repercuten en la salud mental de las mujeres y disidencias, debilitan su autoestima, la despojan de energía y de seguridad en sí mismas para atención, asesoramiento y Contención en situaciones de violencias por motivos
5: de género, llama al 144. Hola Zoe, vos que tenés Spotify, ¿qué me recomendás escuchar?
2: Hola Alfredo, algo que no te puedes perder es Radio UNDAV. Búscalo y están todos los contenidos de la radio.
5: Ya lo busco y me pongo a escuchar.
0: Mujeres y disidencias tienen voz en Meridiano Virtual para visibilizar los espacios que ocupan y los que faltan.
2: Yo creo, como dice un breve poema, andamos cambiándonos nosotras para cambiar el mundo. Pero por eso, para cambiar el mundo, cuando tomamos conciencia de que
3: estamos luchando contra muchas opresiones, tenemos que cambiar nuestra subjetividad.
0: Liliana Daunes, locutora y comunicadora feminista, referente de la radiofonía argentina. Entrevista Central. Mujeres, disidencias y perspectiva de género en Meridiano Virtual Radio Undab y Undab TV Hacemos otra comunicación
3: Radio Undab, aire universitario que inspira Radio Undab.edu.ar Voces críticas para construir futuro
2: Bien, estamos ya aquí en este último bloque de Deporte Sostenible por Radio UNDAV, un programa que ha estado atravesado por el agua y no porque esté anunciado lluvia, sino porque está en la agenda ¿no? la importancia que tiene el agua para la vida eh, en todo sentido eh, y no solo para beberla, sino aparte cuestionarnos ¿no? qué procesos tiene que haber para que lleguemos a tener agua potable en una mesa, eh, un agua que no esté contaminada. Hoy escuchamos una entrevista que realizamos eh, a Sergio González donde nos contaba del encuentro Intercuencas que se viene realizando en la provincia de Buenos Aires. Estoy... Eh, observando, después vamos a hacer seguramente alguna captura y lo vamos a compartir ahí en, en las redes, en el Instagram que es Deporte Sostenible en Radio UNDAB, en el Twitter que es de DXT Sostenible y en el Facebook de Deporte Sostenible en Radio UNDAV, perdón, el Instagram es Deporte deportesostenible.undab, me confundí, eh, del mapa donde se pueden visualizar las, las cuencas hídricas de la provincia de Buenos Aires y es sumamente llamativo porque se ve una provincia de Buenos Aires color celeste, color agua, ¿no? Eh, estamos eh, atravesados justamente por un montón de, de cuencas hídricas y eso supone gestionarlo, gestionarlo de manera consciente, de manera sustentable, estratégica, sabiendo el valor que eso tiene, ¿no?, eh, esta cuestión es eh, sumamente eh, trascendental, ¿no?, este, este tema del de valor que tiene el agua que atraviesa la provincia, ¿no?, Ahí, eh, luego les vamos a compartir el enlace justamente, hay un, un atlas de las cuencas y regiones hídricas y ambientales de la provincia de Buenos Aires para que puedan visualizarlo, ¿no? Así como también es importante visualizar este mapa completo de la Argentina en tamaños más proporcionales como hemos visto en estos últimos años con respecto a el, el tamaño que tiene la, la zona eh, Antártica, que a veces uno no lo, no lo magnifica y es importante verlo en el mapa, ver un mapa de las cuencas hídricas de la provincia también, ¿eh? es, es darnos cuenta, ¿no? Eh, cómo como estamos acompañados, justamente de toda esa agua, y cuestionarnos qué pasa eh, que, que hay gente que no tiene acceso al agua potable ¿no? en, en zonas profundamente urbanizadas, eh, qué pasa que no hay acceso al agua potable en, en zonas, digamos, o en un contexto en el que la tecnología ha avanzado mucho, cómo nos relacionamos, cómo planificamos. Eh, también ¿no? en la relación con habitar este ambiente en donde los ríos son parte de la vida y donde estamos rodeados de ríos, aunque no los veamos y no los tengamos en cuenta en nuestra vida cotidiana, estamos sumamente rodeados, rodeadas de todos estos, estos ríos que, eh, que nos dan eh, la vida, ¿no? Pero que también, a través del agua, vienen un montón de contaminantes sumamente importante También esto que comentaba Sergio en la entrevista, de eh, hoy tenemos aquí, en lo que es Cuenca matanza riachuelo niños, niñas, que tienen hasta sedimentos de plástico en su sangre por no hablar de otros eh, de, de metales pesados, de cosas que generan ¿sí? una contaminación a largo plazo. Digo. Entonces, es importante tomar agua, así Bueno, qué agua, qué calidad de agua. Y aquí vengo con una cuestión crítica, alguna de las noticias que han estado en agenda ayer con respecto al tema también de la seguridad alimentaria, no es lo mismo, ojo, hablar de seguridad alimentaria que hablar de soberanía alimentaria, y cuando hablamos de seguridad alimentaria se está hablando en las agendas internacionales de poner un plato sobre la mesa. Sí, un plato sobre la mesa, ¿de qué? ¿Y hecho cómo? ¿Compuesto con qué? ¿No? Eh, de ultraprocesados, lleno de agrotóxicos o un plato sobre la mesa que sea soberano, cultivado desde la, la organización de las economías populares. Atención ahí porque también las, eh, las palabras importan y no es lo mismo hablar de de, de hablar justamente de seguridad alimentaria que hablar de soberanía alimentaria. Lo mismo pasa con el agua. Bueno, el agua es parte de la alimentación, ¿no? Cuando uno eh, se alimenta, ¿no? Eh, uno dice, bueno, hay que poner un plato sobre la mesa para que los niños y las niñas estén alimentados, alimentadas. Bueno, no es lo mismo que tengan la panza llena a que estén realmente alimentados, ¿no? Que tengan una nutrición sana, completa. ¿no? Niños, niñas... Adultos, to, to, todas las personas, pero también desde el cuidado de las infancias, ¿no? Pensar esta cuestión. Y el agua lo mismo, ¿qué agua ponemos sobre la mesa? ¿Sí? Eh, y, y ahí empezar a, a cuestionarnos, a mirar a nuestro alrededor. Y estamos. tenemos agua, tenemos mucho recurso hídrico. Bueno, hay que pensarlo, hay que cuidarlo, hay que mirarlo de manera sumamente estratégica. Para eso hay organismos. Celebramos que la provincia de Buenos Aires haya arrancado 2022 con la creación de un Ministerio de Ambiente. Eh, celebramos ahí que pueda haber una persona Formada al respecto y que aparte también sea deportista, dicho sea de paso, desde, justamente desde la cuestión del deporte sostenible. Eh, celebramos todo esto. Bueno, ojalá esto esté acompañado ¿no? de políticas públicas donde haya una construcción de agenda junto con las organizaciones territoriales. Sabemos que justo antes de que se, de que se forme el, ministro, el Ministerio de Ambiente. Eh, la, la ministra Daniela Binar había estado reunida con la gente del foro hídrico en, en su rol eh, de diputada bueno, eh, entonces eh, sabemos que hay un antecedente hay de trabajo, de conocer el, el territorio bueno, eh, es importante empezar a ver estas, cuest estas cuestiones problematizar y bueno, y desde las organizaciones sociales por supuesto continuar eh, involucrándose en, en, en acompañar al formar estrategias que realmente transformen de fondo, ¿no? Tanto que tenemos ahí. Y para cerrar, para despedirnos en el día de hoy, recuerden, ahora después vamos a ir compartiendo. Tenemos ahí, como decía, las redes, están media desactualizadas, pero vamos a irles compartiendo. En principio, este mapa hídrico está buenísimo. Eh, en el, en el Instagram deportesostenible.undab el Facebook deportesostenible en Radio Undab y el Twitter de XT Sostenible. Eh, bueno, vayamos eh, siguiéndonos ahí, estemos atentos, vamos poniendo las cuestiones en agenda. Y como para irnos y seguir pensando en esto de que somos de agua y cómo el agua nos atraviesa, vamos a escuchar un tema musical que lo plantearon aquí desde el equipo, que no los nombré, que está. Pedro Benítez, está Leticia Farfalia, trabajando ahí en el, en el detrás de escena. Lo tenemos a Marcos también en la operación técnica, que ya creo que tiene preparado ahí el tema musical de agua de arbolito para despedirnos hasta el martes que viene, que vamos a seguir con la temática del agua.
5: Ir. Somos un río bravo cuando el mal tiempo nos deja estar. Somos agüita fresca que regala claridad. Si nos salimos de caos, hacemos daño, como seguir? Si te quedas empantanado, ya no aguantas ni tu propio dolor. Acordarme a dónde ibas.